0: Du musst eigentlich eine Unternehmenskultur entwickeln, die offen ist für KI, damit Leute dann bei Problemen darüber nachdenken, was könnte KI darin leisten. Ja. Das ist eine der, der größten Aufgaben, die wir gerade haben.
1: Das ist Klaus Schwab, Managing Director von Plan.net. Ihr hört with Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi.
1: Wir sind hier bei With Love and Data, bei Plan.net, bei Serviceplan mit Klaus Schwab. Klaus, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
0: Ähm, wer bin ich, was mache ich? Ich führe die Planergruppe zusammen mit äh, Manfred mein Klaus, meinem Partner. Ähm, die Planergruppe macht digitales End-to-End. Äh, wir -End. machen wirklich alles von, weiß ich, Media, Plattform, Produkte, Services, Performance, BI. Okay. Ähm, genau, und wir, die Gruppe, sind im Prinzip so eine, so eine Plattform für die Agenturen, die darunter sind hängen und helfen denen möglichst erfolgreich zu sein.
1: Ich habe mich ja ehrlich gesagt eigentlich auf ein schlamm catchen mit dir heute gefreut. Okay, weil? Du bist mir aufgefallen, weil du der einzige Mensch bist, den ich jemals gesehen habe, der behauptet, dass KI kreativ wird. Mhm. Wenn ich ja immer durch die Kino ziehe und das Gegenteil behaupte. Mhm. Und ich finde, da müssen wir heute drüber reden.
0: Total gerne. Und ganz ehrlich, ähm, vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hätte ich auch gesagt, hey, die Kreativität ist die letzte Bastion des Menschen. Ja. Ja, also das ist genau das, was uns unterscheidet. Ähm, bei mir fing das an, ich durfte ein, ein Podium moderieren zwischen Julia Nieder rümelin ähm, und Claudia Köderitz, heißt sie, glaube ich, die IBM-Dachchefin zum Thema KI und Ethik und ja. Verantwortung. Ja. Und da bin ich eingestiegen und habe angefangen zu sagen, okay, unser Themenfeld ist ja Kreativität. Was geht bei KI und Kreativität? Und habe angefangen zu recherchieren und je mehr ich recherchiert habe, umso mehr bin ich erschrocken. Ja. Weil wenn du reingehst in verschiedene Kreativdisziplinen, findest du unglaublich viele Cases, wo KI und Kreativität schon echt gut zusammenspielen. Ja, egal, ob es die Generierung von, von Bildern ist, die Generierung von Musik, im Produktdesign findest du viel, im Text. Ähm, und deshalb bin ich inzwischen überzeugt, die Frage ist gar nicht mehr, ob KI und Kreativität äh, zusammengehen, sondern nur noch die Frage, welche Rolle spielt KI im Kreativprozess?
1: Aber du, würdest du so weit gehen und sagen, dass KI selbst kreativ ist oder was sagst du als Tool im Kreativprozess?
0: Also als Tool im Kreativprozess bin ich sicher, aber ja. wenn ich mir ganz anschaue, was die zum Teil können, mhm. ja, dann glaube ich, dass schon auch... KI selbst kreativ sein kann. Aber die was Frage ist Kreativität? Ist genau, ich wollte gerade sagen, da wissen wir hin, genau. Das ist die, genau. Weil interessanterweise ist Kreativität genauso wenig eindeutig definiert wie Intelligenz. Ja. Ja? Und wenn man mal reingehst, ist eigentlich so der Konsens in der Wissenschaft, dass, dass Kreativität ein Prozess ist. Mhm. Ja? Ein vierstufiger Prozess, äh, der im Prinzip damit zu tun hat: der, die erste Stufe ist, dass du dir klar machst, was deine Aufgabe ist. Die zweite Stufe ist, dass du dir möglichst viel Informationen besorgst um die Aufgabe herum und dann anfängst zu denken. Dann gibt es den, den, den Moment der, der Ideenfindung, also die Idee kommt zu dir. Mhm. Ja? Und der vierte Schritt ist eigentlich, dass du die Idee nimmst und diese Idee, Idee feintunst. Mhm. Ja? Ähm, und wenn wir das mal gelten lassen, dass Kreativität dieser Prozess ist, dann glaube ich, dass, dass ähm, KI in den einzelnen Prozessschritten unterschiedliche Rollen einbaut. Ja, lass uns das mal auseinandernehmen. Also im ersten Schritt kann KI sowas sein wie die Muse, ein Inspirator. Okay. Ich weiß nicht, ob du das äh, Unfinished-Projekt kennst aus, aus Berlin nee. von Birds on Mars. Was die gemacht haben, ist, die haben mit einem Künstler zusammengearbeitet. Äh, Roman Lipski heißt er, ein polnischstämmiger Künstler aus Berlin. Haben seine Kunst gefüttert in den Algorithmus der Algorithmus hat äh, sozusagen die DNA der Kunst erkannt und hat neue Kunstwerke produziert. In ja, Gang auch, oder? In Gang, ja. genau. Hat neue Kunstwerke produziert. Äh, der Künstler guckt sich diese 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 neuen Kunstwerke an, findet vieles davon langweilig, aber manches inspiriert ihn unglaublich. Mhm. Benutzt das, um seine eigene Kunst sozusagen wieder weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, also da ist wirklich das so ein so Moment der Inspiration. Und ich glaube, da kann uns KI unglaublich gut helfen, also neue Perspektiven zu entdecken, auf Dinge anders draufzuschauen, als wir bisher. Geschaut haben. Mhm. Ja. Ähm, das ist die Muse. Dann glaube ich, gibt es so was wie den Assistenten. Also es gibt so äh, Digital Paint Brush, ein Projekt von Nvidia, einem Chiphersteller. Ähm, was das macht, ist du, du, hast, du, du machst einfache äh, Strichkunst sozusagen, so wie mit MS Paint, und es übersetzt es in Realbilder, mhm. und zwar in Real-Time. Unglaublich, wenn man sich das anschaut ja, im Web. Das funktioniert mit Wasser, funktioniert mit Schatten und so. Und ich glaube, da haben wir sozusagen KI als Instrument. Ja, und ich glaube, dass das zum Beispiel eine Anwendung ist, die gucken wir jetzt an und sagen: Wow! Aber die wird äh, in ein bis zwei Jahren total adaptiert sein. Ja, und dann das verändert natürlich den Kreativprozess gerade in Werbeagenturen auch enorm. Ja. Dann gibt es glaube ich eine Rolle, die heißt äh, KI als als, als Überwacher sozusagen, wo KI schaut, ob ähm, das, was entwickelt worden ist, ähm, eigentlich den Brand Guidelines, sauber auf den Brand Guidelines ist. Mhm. Ja, also wo, wo es einfach sozusagen guckt, ähm, dass es den Regeln gehorcht. Mhm. Ja, das sind so drei mögliche Rollen dann gibt es noch eine Assistenzrolle. Also ich kann mir vorstellen, dass KI, wenn du über Adaption zum Beispiel nachdenkst, also das ist eine große Kampagne, die wird lokal adaptiert, ja, dass KI da eine erste Version der Adaption entwickelt. Kannst Sie dir vorstellen, Sprachen mhm. übersetzt sozusagen, Absolut. Menschen austauscht und dass es, dass es dann dieses, dieses Arbeitsergebnis in einem Kreativdirektor gibt, das dann feintunet, also es ist noch so eine Assistentenrolle.
1: Was ich total spannend finde, ich bin gerade ganz traurig, dass ich viel mehr mit dir einer Meinung bin, als ich dachte, äh, bis auf eine Sache, nichts von, äh, in meiner Wahrnehmung ist Kreativität die Fähigkeit zur absurden Transferleistung. Das ist für mich die Essenz von Kreativität. Mhm. Und keiner deiner Use-Cases war für mich das, was für mich die Essenz von Kreativität ist, sondern das waren alles äh, super, super geile Werkzeuge, die einem Kreativen helfen, kreativ zu sein. Aber der eigentliche Prozess der Kreation, mhm. der, dieser weirde Prozess. Mhm. Der passiert im Menschen. Da, der passiert im Menschen. Und ich habe eine Theorie, warum. Sag. Ich habe eine Theorie, warum. Also, ein neuronales Netz, das ähnliche Entscheidungen trifft wie ich, das ist ja, was Kreativität ist, das braucht auch mein Trainingsdataset. Und ich bin 43 und ich habe ziemlich viel erlebt mhm. und ziemlich viel weirden Kram erlebt und ich habe ein extrem geiles Set an Sensoren, mhm. Nase, Ohren, Haut, was auch immer, und ganz viele meiner kreativen Entscheidungen und ich habe so eine, so, eine, so eine Vergangenheit als Musikproduzent nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein Beispiel ich bin ein großer immer noch, ich bin ein Freund des Hip-Hop und wir können jetzt heute Abend alle feiern gehen extrem abstürzen und uns morgen in Studio setzen, eine Drummaschine nehmen und den drunken beat bauen wir sind so party drunk ja so, jetzt kannst du das Ding in der KI füttern und dann bist du bei diesem Kontextproblem. Dann wird die KI sagen, alles klar, eine 808 Beats und eine Snare drum Und äh, jeder einigermaßen schlaue Werkstudent wird dir wahrscheinlich in zwei Tagen eine KI bauen, die Tracks macht, die genauso gleich klingen. Eine KI, die den Kontext versteht, warum das Stück ein Hit geworden ist. Nämlich weil äh, alle Menschen sich relaten können zu einem Lied, zu einer Party, im Club gelaufen, am nächsten Tag. Das Lied klingt, ich assoziiere den Sound dieses Liedes mit einem riesen Schädel, weil ich zu viel gefeiert habe. Mhm da ist eine KI weit weg von, weil dann reden wir nämlich von der General AI. Und was ganz viele Leute, äh, die sich nicht mit KI beschäftigen, immer, immer äh, nicht hinkriegen, ist, ist die Sache, dass das Trainieren von einem neuronalen Netzwerk ein ganz schmerzhafter, linearer Prozess ist, der lange dauert, der extrem teuer ist, der extrem viele Iterationen mit Fehlerschritten hat. Und nur weil ich mein Netzwerk in Musik programmiere, kann ich es noch lange nicht in Feiern programmieren, in Schmerzen programmieren, in was ist, Schlaf programmieren. Mm. Und jede neue Domäne, die ich in ein Netzwerk reinhaue, ist wieder ein linearer Prozess und in der Regel profitiert der eine nicht so sehr vom anderen.
0: Also ich glaube, das ist alles komplett richtig. Also genau, ich brauche die Daten, um ah. die trainieren zu können und dann kann ich es genau in dem Segment, in dem Themenfeld, wo ich sie trainiert habe, kannst du es machen. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis sich sozusagen diese 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 Themenfokussierung aufhebt. Und es gibt erste Anzeichen. Aber das wird noch lange, lange ich dauern. Ich
1: habe hinter jedem nie
0: ein Sternchen stehen und da steht immer unten drunter, not in the next five years. Yes, also da bin <lacht> ich ja auch. Ich glaube, wir reden sogar noch über mehr. Wir reden wahrscheinlich über, über 50 Jahre. Aber ich finde, Deshalb da bin ich dabei zu sagen, das, das wird die menschliche Leistung bleiben, das ist sozusagen diesen, diesen Moment, das Absurde zu verbinden. Aber das ist mir auch wichtig in der Diskussion zu sagen, ich glaube gar nicht, wir müssen weg aus diesem Mensch oder Maschine hin zu Mensch und Maschine, ja. also Mathematik und Magie, ja. Und ich glaube, da steckt die Zukunft drin, ja? weil diese Diskussion immer so, ah, das ersetzt das dann komplett den Menschen, die halte ich einfach für falsch. Hast du coole Beispiele? Für was? Aus deinem Alltag, wo du KI, Technologie und Kreativität zusammen verwendest? Wir arbeiten dran. Also wir in dem Innovationsstudio, wo wir gerade sitzen, versuchen wir Prototypen zu entwickeln und wir arbeiten gerade selbst an Prototypen in der Verbindung zwischen KI und Kreativität. Und wir haben einen Algorithmus gebaut. Was wir gemacht haben ist, wir haben alle... Bilder äh, genommen, die ein Kunde eingesetzt hat in seiner Kommunikation mhm. ja, über Jahre, mhm. haben die äh, ein neuronales Netzwerk gefüttert. Darüber hat das neuronale Netzwerk sozusagen die Bild-DNA des Kunden identifiziert, haben das Ganze verknüpft mit einer, äh, mit einer Fotodatenbank, Bilddatenbank. Mhm. Und was du jetzt machen kannst, es gibt einen Begriff ein, zum Beispiel Winter. Mhm. Dann wird aus der Bilddatenbank alle Winterbilder rausgeholt. Dann laufen sie durch das neuronale Netzwerk und kriegen eine Bewertung bezüglich der Marken-DNA des Kunden Kannst du dir vorstellen, dann hast du sozusagen alle Winterbilder und die einen sind ganz weit weg von der Marke und die anderen sind sehr nahe dran an der Marke. Ähm, das haben wir gebaut, das Ding ist fertig, testen wir gerade mit unseren Kreativen, ob das denen tatsächlich hilft, sozusagen mhm. im Prozess mhm. ja, äh, daran zu arbeiten. Und so versuchen wir es dem Thema zu nähern.
1: Das ist mega spannend, weil wir, wir sind lustigerweise zu einer total ähnlichen Lösung mit Musik gekommen. So, weil was, was ihr ja da auch macht, ist totale Mensch-Maschine-Kooperation und ich wenn ich wenn wenn dein Algorithmus aus eine Million Bildern schon mal 500 rausholt und davon sind 100 gut, dann hast du ja einen dramatisch guten Job gemacht. Genau. Und dann wird jeder kreative dann ist ja, dann kann der Kreativ auf einmal kreativ sein und muss nicht selber oder, oder drei arme Praktikanten dafür nehmen, sich tagelang durch diese Bilddatenbanken zu wühlen, um ein Bild zu finden,
0: was für Kunde X geht. Ne? Total. Und das Spannende ist übrigens, du hast manchmal Bilder dabei, die sind äh, total absurd. Du fragst dich, warum die jetzt sozusagen on brand sein sollen. Ja. Und wenn du das dann diskutierst, stellst du fest, ah, das ist sozusagen um die Ecke gedacht. Ja? Und Da hast du sozusagen das so, eine, so einen inspirierenden ja. Moment drin.
1: Und, und entweder merkst du, okay, mein Modell kann nicht alles erklären oder aber du merkst, wow, wären wir nie drauf gekommen. Genau. Wir, wir merken das mit Musik ganz oft. Also wir machen das mit Musik ganz ähnlich. Wir nehmen ganz normal, wir machen es mal einfach, nehmen wir einen Radiospot. Und dann, dann hast du eine Musik drin, die ist viel zu teuer. Und dann können wir messen, was ist die Wirkung des Spots. Und wir können messen, wie wird die emotional und psychologisch wahrgenommen. Und auf einmal haben wir einen Fingerprint der emotionalen Wirkung der Musik auf die Werbewirkung, die der Kunde will. Mhm. Und können dann Reverse suchen aus einer Viertelmillion Musikstücke von Songs die okay, mit einer höheren passt. Wahrscheinlichkeit denselben Impact haben, aber 100 mal weniger kosten. <lacht> Werden Kreative nicht mögen, aber... Sie, ganz ehrlich, sie lieben es. Okay. Wenn man, sie, äh, sie lieben es, wenn, sie, wenn man sie dazu kriegt, es sich anzuschauen. Weil, was dieser was diese Algorithmus nicht macht, ist zu sagen, nimm bitte diese Musik. Sondern mhm. Dieser Algorithmus macht, ähnlich wie deiner, ungefähr, der steckt dann 100 Musikstücke vor mhm. und da muss der Kreative dann hingehen und sagen, stopp mal, Schrott, 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 nicht das finde ich, mhm. find ich spannend. Und in der Sekunde, wo unser neuronales Netz, das ist super narrow, aber total deep, und das neuronale Netz des Kreativen, das ist überhaupt nicht narrow, aber unglaublich breit. Right. Und wenn die sich einig sind, dann das haben wir eine spannend. gute Wahl.
0: Ja, ja. Ich glaube, die Herausforderung, die wir auch gerade haben, ist, dass wir bei den Leuten ähm, die Barrieren wegnehmen müssen. Also das Kreative eben nicht sagen, oh, das, das nimmt meinen Job weg und das kann mir nichts bringen, ja. sondern das es damit zusammenbringen muss mit dem Thema. Ja? Als sie eine Interaktion schaffen zwischen Kreativen und mhm. dem Algorithmus, ja.
1: Aber wir Techies haben das ja viel zu oft probiert. Ganz ehrlich, du hast mich eben gefragt, warum ich den Podcast gestartet habe. Ich habe probiert und bin auch in die Welt gegangen, Kreativen den Job wegzunehmen. Weil mhm. ich dachte, geil, können wir kreativ werden? Äh, äh, wir sind in Aachen, ist ja auch schwierig, gute Kreative zu kriegen, ne? <lacht> Coden wir uns ein. Äh, nee, klappt nicht, weil... Mal abgesehen davon, dass es eine ziemlich doofe Idee ist, die Menschen, die einen bezahlen, abzuschaffen, weil dann beschafft man auch seine Bezahlung ab, äh, kommt man ja irgendwann auf den Punkt, und das hat mich viele Gespräche gekostet, bis ich, bis ich so um, gelernt habe, umzudenken, dass es ja viel schlauer ist, Dinge zu entwickeln für Sachen, die wir nicht so gut können, mhm. als jetzt was zu bauen, was wir schon gut können. Und ganz ehrlich, ich meine, wir sind hier in einem Haus, wo sehr viele Leute sehr gut darin sind, kreativ zu sein gibt nicht so einen Bedarf, das zu coden. Ne? Aber es gibt sehr viele Dinge, in denen die Kreativen äh, nicht gut sind,
0: was sie trotzdem tun müssen. Anstatt mhm. kreativ zu sein. Total. Wo ihnen die KI dann wieder hilft, zu sagen, Dinge abzunehmen. Ja. Genau. Ja. Dass sie mehr Zeit haben, um tatsächlich kreativ zu sein. Und das Nächste, was wir gelernt haben, ist, KI ist total egal. Wie meinst du, total egal?
1: Äh, manchmal ist KI gar nicht das, was uns nach vorne bringt. Manchmal ist es, äh, mein Kollege Nico, schöne Grüße an ihn hiermit, äh, unser Chief Data Scientist, der sagt immer, Alex... Das ist Statistik erstes Semester, da brauche ich keine KI. Mhm. Und es hilft trotzdem total. So, Das heißt, diese Denke, nur weil es neu ist, nur weil's muss ich es verwenden, ist, ist, ist so eine Sache, die finde ich total unnötig. Wir, wir haben mittlerweile für uns entschieden, dass wir überhaupt nicht mehr kommunizieren, dass wir KI machen, sondern dass wir im Business sind, Dinge zu labeln. Mhm. Und wir haben Use Cases, da ist so eine Online-Marktforschung viel spannender als eine KI, weil die, die Online-Marktforschung, die Daten sind frisch. Da kann ich die Fragen ändern, da kann ich das Datenmodell sekündlich ändern. wenn die KI, die. Und, 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 und wenn ich Online-Leute frage, ich brauche zwar lange, bis ich die Antworten habe, im Gegensatz zu einer KI. Ne, es dauert Stunden statt Sekunden, aber die Antworten sind gut und scharf. Mhm. Bei einer KI kommen die Antworten nach Sekunden, aber wenn, ich, wenn die KI die Frage nicht kannte, kommt ziemlicher Quatsch raus. Mhm. Und so finde ich die Idee zu sagen, dass Technik mir hilft, Dinge einzuschätzen, wo meine Einschätzung endet
0: viel spannender, als zu sagen, ich baue KI. Mal ja, mal nein. Das stimmt. Und inzwischen sind wir auch in einer Phase, in der einfach die Leute, in der Diskussion zum Teil auch unsachlich ist uh, und der, in der KI auch Ängste weckt, sozusagen. So, klar, auch zu Recht. Aber wird nicht, ich, ich glaube, es wird mit ganz vielen
1: Leuten auch falsch geredet, oder? Also anstatt, dass man hingeht und den Leuten erklärt, was das ist?
0: Mhm. Ja, total. Muss reden ganz, also Demystifizierung der KI, das glaube ich auch. Man muss verstehen, worüber man wirklich redet. Es wird viel darüber geredet, ja. ohne dass Leute tatsächlich das Ding mal ausprobiert haben, sich selbst damit beschäftigt haben, ja.
1: Wie machst du das bei euch? Weil ich bin mir ganz sicher, dass es am Anfang bestimmt Ressentiments gab.
0: Ja, die gibt's immer noch. Also ich hab, wir haben das Glück, dass wir seit fünf Jahren eine eigene BI-Abteilung haben, bis eine Intelligence-Abteilung, wo 30 Leute sitzen, die sich mit Daten beschäftigen. Ähm, und wir uns selbst als Company auch auf der Fahne geschrieben haben, zu einer Data-Driven Company zu werden. Also wir haben die gesamte, gesamte die gesamte Serviceplan- die gesamte Serviceplangruppe. gruppe wir jetzt als Planergruppe gruppe sozusagen erstmal als erste. Wir haben einen Data Lake unter die Gruppe gebaut, in den alle Daten reinlaufen. Darüber gibt es ein Interface, mit dem wir sehr einfach Produkte bauen können, also Datenprodukte. Ähm, und diese Kollegen entwickeln auch KI-Produkte. Also haben wir planungsprodukt entwickelt auf KI. Das heißt, wir haben Spezialisten in, in dem Feld, was schon mal hilft. Und die bringe ich jetzt eben zusammen mit den Kreativen und versuche, dass die zusammen denken und zusammen arbeiten. Zum Beispiel über solche Prototypen. Wir haben aber auch sowas gemacht wie so Creative Workshops. Wir haben uns einen Künstler eingeladen, Andreas Refsgaard aus Dänemark, der mit KI Kunstprojekte macht mhm und der eher guckt, was kann ein Algorithmus produzieren, wie funktioniert der, wie sieht Input-Output aus, und haben den mit unseren Kreativen zusammengebracht, ja? und der hat denen die Angst davor genommen. Also das, weil der zeigt dann den Algorithmus, wie der Dinge verändert, und ist sehr spielerisch, ja? und ähm, das hat extrem gut funktioniert. Cool. Ja, das und, ist
1: und auf der Ebene haben dann, hat, hat das dann den Leuten auch so ein bisschen die Angst genommen, oder zumindest die Neugier geweckt, es sich anzugucken?
0: Total, die Neugier geweckt, und hat auch das Ende dann in Projekten. Also wir haben gerade eine, eine, eine App gebaut, Uh, für Becks um, und mit dieser App kannst du, uh, die übersetzt einen WhatsApp-Verlauf oh. in einen Comic. Okay. Genau, Heroes of the Night heißt die App und das ist wirklich cool. Und die, die nutzt eben auch äh, an, an einzelnen Stellen KI, ja, und nimmst einen App-Verlauf, ähm, lädst den hoch und daraus baut es in Realtime einen, einen, einen Comic, den es dir zurückspielt. Das ist wirklich was Cooles und das hat damit zu tun, dass Kreative plötzlich verstehen, was, was möglich ist, ja, die Angst verlieren und es für sich anfangen zu nutzen.
1: Das ist aber schön, das ist so ein, so ein schönes Beispiel für Problem-First-AI-Second. Total. Ich weiß nicht, das wird dir ja bestimmt genauso gehen wie mir. Du gehst auf irgendwelche Konferenzen. Und alle kommen so, ey, voll cool, du weißt schon, was man mit KI macht, wir suchen noch voll. Mhm. Und ich so, ich habe nie gesucht. Genau. So, so, das Problem ist da, also es gibt sicherlich eine Neugierde, also ich glaube, man muss schon eine Neugierde haben und einmal damit fummeln, um zu kapieren, was es kann, was
0: es nicht kann. So, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, also dass du einfach die Experimentierfreude entwickelst bei den Leuten auch zu sagen, weil... Zurück zu unserem Prototypen. Ich glaube nicht, dass es unser finales Produkt ist, was wir jetzt haben. Ja. ja. Aber was wir darüber gelernt haben, ist, wie wir auf dem Thema arbeiten, wie wir einen Prototypen entwickeln und äh, wie wir jetzt damit weiter umgehen. Und ich glaube, darum geht es, als iterativer Prozess zu sagen, okay, guck mal, ich habe verstanden, was damit möglich ist. Und dann wieder sagen, was könnte das nächste Problem sein, was wir angehen? Wo gibt es ja, okay. eine Problemstellung, die wir vielleicht damit bearbeiten können? Und das ist das, was gerade passiert. Also, das heißt,
1: ihr arbeitet sowohl an... Internen Projekten und kriegt sozusagen intern raus, wie, wie eure ganze Gruppe als Technology-Data-Driven-Company genau. funktioniert, als auch an Kundenprojekten?
0: Genau, also wir arbeiten im Prinzip an drei Ebenen. Das eine ist äh, Mitarbeiter, also einfach Kompetenzaufbau, Barrieren abbauen. Das zweite ist Prozess, also wie können wir KI nutzen als, als Prozessinstrument, wie mit den Prototypen. Und das dritte Ebene ist Produkte für Kunden. Ja, weil das bei uns schon einmal wichtig ist. Klar, wir machen ja das, was wir tun, für unsere Kunden. Ja. Also muss es darin lebbar werden, erlebbar sein. Und in den drei Ebenen äh, ja. arbeiten wir damit. Ja.
1: Und oft ist ja wahrscheinlich bei, bei euch nicht anders als bei uns, dass die KI manchmal an total absurden Ecken ist, wo sie keiner vermutet. Mhm, ne? Total, ja. Wir haben, wir, wir, haben, wir haben bei uns zum Beispiel, den, den, so der absurdeste Use von KI, den wir im Moment bauen, ist, dass wir, wir, wir haben so die Idee, dass man das Ideen eigentlich nie so als, Fertiges Konzept geboren werden, sondern immer so als wilde kleine mhm. Fragmente so Snippets, kommen. Ja. So, mhm. Genau, so mhm. Snippets. Und dann haben wir uns überlegt, wie geil wäre das denn, wenn man diese Snippets schon testen könnte und eigentlich mal äh, in Snippets denkt und alle Snippets in einen Sack schmeißt und mit den Snippets schon mal keine Ahnung auf 10.000 Konsumenten losgeht und mal gucken, was von welchem Snippet so wo resoniert. Mhm. Und das klappt total gut. Das klappt, das klappt total gut. Ja, stell dir mal vor, ganz praktisches Beispiel. Du machst, einen, du machst einen Funkspot, du hast Ideen für zehn verschiedene Mucken, du hast hier eine Textidee, da eine Textidee, lässt den einen Sprecher mal so sprechen, den anderen mal so sprechen. Dann kannst du ganz einfach 100 verschiedene Versionen bauen. Geht relativ schnell. Die kannst du auch durchtesten. Und, und das Geile ist, was du dann machen kannst, dass du Regressionsanalysen baust, die dir zeigen, warum, was, die gemein, was der gemeinsame Nenner von positiven oder negativen Wirkungen ist. Das ist nur immer in einer Sache gescheitert. Nämlich? Du kriegst keinen Kreativen dazu, dass er dir bei 100 Versionen sagt, was er bei den 100 Versionen gemacht hat. Mm. Der wird dir nicht sagen, "Aber ah, bei der Version habe ich die Musik genommen und bei der habe ich die Musik genommen. Und daran ist dieser ganze Ansatz immer gescheitert. Mhm. Nicht daran, dass wir nicht diese Regressionsanalysen bauen konnten. Und der, diese Regressionsanalysen funktionieren völlig KI-frei. Das ist wirklich Statistik erstes Semester. Mhm. Ich kapiers jetzt trotzdem nicht. Aber <lacht> <lacht> ich habe
0: ich ich hab das mal Ich habe ja den dann.
1: Luxus, dass ich mir immer nur die fertigen Graphen angucken darf und die verstehe ich. Ähm, nee, aber was, was wir dann gebaut haben, ist ein System, das innerhalb von einem Audio-File erkennt, was drin ist. Das erkennt, oh, da ist diese Musik drin, da ist dieses Stück Stimme drin und das reverse-engineert den Bauplan, den sich ein Kreativer gebaut hat, in eine maschinenlesbare Datei.
0: Okay. Und das sind wir aber wieder nah beim Thema, tatsächlich Kreativität abzubilden. Ne?
1: Ja, aber nur zu vermessen, nicht selber kreativ zu sein. Das vermisst die Kreativität. Das stimmt, ja. Und am Ende das nehmen wir war. den Kreativen diese unfassbare Arbeit ab, dieser wunderbaren Dokumentationen, weil die sind in ganz vielen Sachen toll, aber die haben keinen Bock zu dokumentieren.
0: Okay, verstanden. Die wollen
1: Ideen ballern. Und als Kundenprodukt war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, alles schön gut, aber sorry, habe ich keine Zeit für. Hm. Und auch bei uns intern sagen die Leute, Alex, ich habe jetzt echt was anderes zu tun, als dir hier in so eine Excel-Tabelle für drei Stunden auszufüllen. Und an der Stelle hat KI geholfen, weil wir machen das am Ende über Bilderkennung. Die Details, die Details verrate ich nicht, aber am Ende <lacht> haben wir uns überlegt, wie visualisieren wir das so sehr, dass wir mit Bilderkennungsalgorithmen Baupläne bauen können.
0: Hm. Und,
1: und, und, und dann war es übrigens auch eine ganz normale Standardtechnik. Ne? Also so Mustererkennung in Bildern ist jetzt nicht so äh, High-Level-Science. Und dann ist diese ganze KI essentiell notwendig, um das Endprodukt zu kriegen, aber tatsächlich überhaupt nicht im äh, Kreativprozess.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist eben das. Also du, du, du musst eigentlich eine Unternehmenskultur entwickeln, die offen ist für KI, damit Leute dann bei Problemen darüber nachdenken, was könnte KI darin leisten. Ja. Also das, was du vorher auch hattest mit der Problemfokussierung. Ich glaube, da muss es hingehen. Das, ja. Aber das ist eine irre Aufgabe, oder? Total. Also ich glaube, es sind wirklich, das ist, aber das ist eine der, der größten Aufgaben, die wir gerade haben. Ja, und, und ich,
1: ich merke immer mehr, dass diese Aufgabe leider exponentiell schwerer wird. Ich, ich kann ja immer schön reden mit meinem Laden, gerade mal sie Leuten, mhm. äh, bei euch, ich weiß nicht, wie sind viel, schon viele Tausende, Ne? wie viele Leute arbeiten bei euch?
0: Insgesamt haben wir viereinhalbtausend. Ja, Menschen, genau. Tausend.
1: Ist das schon? ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, ganz anderer Schnack, aber dann frage ich mich, was ist denn mit einem Konzern, der 150.000 hat?
0: Ja, total, aber das ist halt Transformation, also das, wo ja. alle gerade drin sind, genau, ja. in der Herausforderung. kommt
1: man zum Thema, das ist total verrückt, da, da endet fast jeder dieser Podcast beim Thema Education.
0: Ja, genau. Ich glaube, also meine These ist auch immer, dass Transformation beim Menschen beginnt und beim Menschen endet. Also sie beginnt da, dass du dass du Konsumenten fokussiert sein musst, verstehen musst, was will der Konsument, auf den ausgerichtet sein. Und äh, sie bringt alles nichts, wenn du nicht deine Mitarbeiter mitnimmst, tatsächlich ja. überzeugst. Also ich glaube, Technologie ist eigentlich nur, nur, nur ein Medium. Ich weiß nicht, ob Medium das richtige Wort ist, aber weißt du, was ich meine? Es geht um den Menschen am Ende des Tages. Ja. Ja. Und das ist bei dem Thema KI genauso. Ja. Machbar ist es nachher alles, aber du musst die richtigen Leute zusammenkriegen, dass die kollaborieren, dass die sozusagen silo übergreifend miteinander arbeiten. Dann, dann, dann fängt es an zu rocken. Hast du da einen Ansatz bei euch? Für Kollaboration? Ja, oder wie wie, 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 wie schafft ihr es bei euch mit fast 5000 Leuten das zu machen? Genau, auf solchen Projekten mit diesen Prototypen. Da ja. arbeiten plötzlich Leute zusammen, die vorher dachten, sie hätten sich nichts zu sagen, weil das sind Data Scientists mit dem Technologen, mit dem Kreativen zusammen.
1: Und die kommen aus den einzelnen Companies Die kommen zusammen aus den einzelnen Companies, Projekt.
0: genau, zum Projekt zusammen. Das ist ehrlich gesagt auch der Hintergrund für so einen Prototypen, dass die Leute anfangen zu kollaborieren. Ja. Und wenn die auf so einen Prototypen zusammen gedacht haben, dann denkt der Kreative bei der nächsten Kampagne, hey, ich könnte doch mal mit dem Michi Rau aus der BI reden, ob das und das nicht geht. Ja? Ich wollte gerade sagen, wie spannend wird
1: es denn, wenn der Mediaplaner mit dem Kreativen redet Total. und sich mal gemeinsam überlegen, welche Kreativentscheidungen denn welchen Impact
0: auf, auf, auf eine Wirkung hat. Ja, aber ehrlich gesagt, das ist, das ist sozusagen die Idee unserer Company, zu sagen, wir sind in vier Bereichen, also die Planunggruppe in vier Bereichen, kompetent, Datenintelligenz, Kreativität, Technologie und Media. Ja. Und das ist genau das, was uns unterscheidet, dass wir diese vier Disziplinen sozusagen zusammenbringen können. Ja. Aber klar ist die Herausforderung, dass diese Leute gemeinsam denken müssen und lernen müssen, gemeinsam zu denken. Sind diese vier Bereiche auch mehr oder minder gleichberechtigt? Oder...
1: Oder ist es ist schon so ein, also ich, ich sag mal so, man sieht, es gibt natürlich Mediaagenturen, mhm. die jetzt auch drei Kreative einstellen.
0: Mhm. Und nee, es gibt auch, Kreativ. Manchmal gibt
1: es auch, auch Kreativagenturen, die, die zwei Mediaplaner
0: haben. Nee, nee, also wir sind schon, ich würde sagen, Top of the Pops in allen vier Bereichen, okay. das ist unser Anspruch. Und äh, wir arbeiten hart dran, dass alle gleichberechtigt miteinander arbeiten. Ja. Aber das wissen alle, die im Kollaborationsthema unterwegs sind. Du musst echt dafür sorgen, dass die Leute immer Respekt haben vor, der, vor dem Wissen und der Kompetenz des, des anderen ja. und dass sie lernen miteinander zu reden, dass sie eine gemeinsame Sprache entwickeln, eine gemeinsame Arbeitskultur und daran arbeiten wir hart. Aber das ist ja auch eine unserer Hauptaufgaben jetzt als Holding, ja, dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Disziplinen ähm, zielorientiert miteinander interagieren. Man muss es so sagen, leider. Ja, ja das total, ist okay. aber, es ist, genau, aber das ist äh, ich, genau.
1: Ich habe gestern irgendwas gesehen, eine alte e Mail von Elon Musk, wo der, wo er, wo er zum Beispiel einfach nur sagte, Leute, der Nächste, der noch ein neues Akronym hier einführt, der kriegt eine drauf. Selbst unsere Mitarbeiter verstehen nicht mehr, wie wir reden. Ich glaube, dass so kleine Dinge ganz große Wege sein können, ne? ganz ganz groß helfen können.
0: Total. Und Ich glaube, da ist lustig. da ähm, habe ich gerade gestern mit, mit einer Kollegin diskutiert wir leben halt im Buzzword-Business. ja. Also die Leute benutzen Buzzwords und KI ist gerade ein wunderbares Buzzword. Und ähm, wenn wir nichts das Gleiche darunter verstehen, wird es unglaublich schwierig, zielorientiert mit einem zu arbeiten. Weil dann sagt der eine KI, meint das, und der andere sagt KI, meint was komplett anderes. ja. Und das ist echt wichtig, eine gemeinsame Sprache zu haben. Ich gibt den
1: blöden Joke, Eine KI schreibt man in PowerPoint? und um weiß, -Learning ich weiß. Halten. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ist auch geil, wie sich die Vorträge verändert haben. Ich fand vor zwei Jahren haben noch alle sehr darauf geachtet, dass sie ganz sauber waren, ob das jetzt Machine Learning ist Uh, oder Künstliche Intelligenz, als was ist, inzwischen redet man ja nur noch von KI. Also man hat es so ein bisschen, finde ich, nämlich war weggewischt. Ja. Mir fällt das, ehrlich gesagt, mir würde das total schwer fallen, KI zu definieren.
1: Oh mein also Gott. Nee, komm, wir sparen uns das. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, dafür <lacht> gibt es Spezialisten.
1: Ich hole uns Michael Rau. <lacht> Sorry. Nee, nicht. ich will es auch nicht mehr definieren. Ja, aber jetzt erzähl mal, was ich total
0: spannend finde. Wie bist du denn dazu gekommen? Zu, zu, da,
1: zu dem, was du heute tust. Oh
0: mein Gott! Du hast also, ja ich hab, KI
1: studiert vor 20 Jahren. Nee,
0: ich habe Medienwissenschaften, Kommunikationsforschung und Jura also mal studiert in Hannover. Hannover wollte mal eine große äh, Medienhauptstadt werden, deshalb hat sich einen tollen Studiengang eingerichtet. Das war fantastisch mit 20 Leuten, ähm, sehr gutes Studium. Ähm, da habe ich mich früh angefangen, mit Interaktivität zu beschäftigen, so hieß es damals noch. Und da habe ich ein Praktikum gemacht bei den Argonauten. Mhm. Weiß nicht, ob du das so sagst. Ja. so einer großen... Äh, Digitalagenturen in, in Deutschland. Da war ich zehn Jahre, äh, dann wollte ich mal was Anstrengendes machen, bin rausgegangen, war ein Jahr Reisen, dann wieder zurückgerutscht in, ins Marketing. Äh, dann war ich zehn Jahre in Berlin, habe da äh, eine Agentur für Strategie aufgebaut, die verkauft, dann eine Strategieagentur, dann daraus, dann eine Beratung aufgemacht, B-Morrow, für digitale Transformation ähm, Und die ist dann in der Serviceplan-Gruppe aufgegangen, genau, wo ich seit drei Jahren bin. Spannend. Aber das heißt, du bist eigentlich kein Techie? Gar nicht. Ich bin überhaupt kein Techie. Ich bin, ehrlich gesagt, ich bin Medienwissenschaftler und Kommunikationsforscher und das bin ich auch immer noch im Kopf. Ich komme immer vom Nutzer her. Bei einer meiner ersten, bei den Argonauten, habe ich äh, Usability Labs aufgebaut. Ja. Das, das Thema Usability-Analysen äh, kam aus der Softwareentwicklung. Wir haben das als Erste übertragen auf Websites. Ähm, und das war das Erste, was ich gemacht habe. Also so ein Research-Team. Ähm, und ich habe unglaublich viele Stunden in diesem Lab verbracht und Menschen dabei zugehört, wie sie drüber reden, wie sie eine Website nutzen. Ja. Und erstmal und, Don't
1: Make Me Think hingelegt.
0: Genau, und dann. <lacht> und für mich ist das ehrlich gesagt, also das ist meine Sozialisierung. Ich komme immer vom Nutzer her, ich kann gar nicht anders. Ich gucke ja. immer drauf, wie, er, wie sieht der Nutzer das? Was sind seine Bedürfnisse? Das ist mein Denken. Und so gucke ich auf alles, jetzt auf alle Themen, auch auf das Thema KI jetzt. Ich ja. bin einfach immer sehr. Ich kann aber nicht anders. Ja. Ja, ist ich glaube, so, das geht das
1: vielen so, die das machen. Wir müssen das tun. Ne? Ja, total. Also für mich ist es auch, ja klar, beruflich. Ja, bei mir ist es total die Neugier. Hm. Ja, genau. Ich bin, das ich bin irgendwie so, ich muss, ich muss
0: krampfhaft Dinge bauen. Aber, da weißt du, aber das finde ich auch das Spannende. Also an meiner eigenen Historie ist sozusagen mit KI, ja am Anfang mit diesem typisch schon sehr deutschen Ansatz zu sagen: oh je, oh je, was passiert da? Und Verantwortung, den ich wichtig finde. Ja. Aber was mir fehlt oft. Und ich hatte das Glück, dass ich bei mir das hatte, diese Neugier, also da reinzugehen und neugierig aufs Thema zu gucken zu sagen, was ist damit möglich? Ohne das Verantwortungsthema zu vergessen. Und das vermisse ich ein bisschen. Ja, also das, auch gerade bei uns in der Branche, ja, das, das, warum sich da nicht mehr Leute draufstürzen, wundert mich echt. Mal zu gucken, mal damit zu experimentieren, zu gucken, was geht. Und, äh,
1: ja, es könnte ja der eigene Job in
0: Gefahr sein. Ja, klar. Aber das ja, ist also ich speichere ja keine
1: Daten in der Cloud ab, weil die könnten ja geklaut werden. Ja,
0: genau. Aber ins Auto setzen Sie sich, obwohl es einen Unfall haben könnte. Ja, wobei das ja, das finde ich schon auch lustig, wir reden alle davon, dass wir auch Transformationen bei Unternehmen begleiten. Mhm. Und hier geht es halt um die, um die Transformation unserer Branche. Ja, und es kommt genau, man hat genau die gleichen Automatismen. Ja, man hat Angst vor Veränderungen, Angst vor Bedrohungen. Glaubst du, die Branche wird sich. Dramatisch ändern oder? Auf jeden Fall. Also ich bin schwer zu sagen. Dass
1: Player, richtig große
0: Player verschwinden werden und neue kommen. Wir nennen keine Namen. <lacht> Wir nennen keine Namen. Ich meine, das passiert ja schon. Ja. Also schau dir an, wie die Marketingbranche sich verändert, wer da alles reingekommen ist, welche Rolle plötzlich die ganzen Tech-Konzerne darin spielen, die ja. Adobe's, Oracles, diese Welt, jetzt SAP. Wir sind mitten in der Transformation. Ja. Also, das ist für mich gar keine Frage. Ja, das ist das gibt eine, eine starke Veränderung. Ja.
1: Ich frage mich nur manchmal wenn man es mal so ganz gesellschaftlich sieht, ob wir uns nicht gerade tierisch die Zukunft verhageln. so Ja, weil weil diese ganze Idee... Also ich glaube, die die Idee von Daten im, im Sinne auf Menschen zu sehen, die ist gut und ich habe... Ich habe auf der, auf der OMR, den, den gab es einen Vortrag von Yuval Harari, mhm. den ich, also wo, wo mich äh, Homo Deus war, ist so eins der Bücher, das mich echt an die Wand geklatscht hat mhm. und auch nochmal mich echt zum Umdenken gebracht hat. Und der hat so was Schönes gesagt. Der sagte so, Leute, euer Zug ist abgefahren. Wir Amis haben haben das Ding mit Business geregelt, äh, äh, Tech gegen Menschen und Tech, um Menschen zu kontrollieren, ist in Asien so weiter. Selbst wenn ihr wolltet, ihr würdet das gar nicht mehr schaffen. Das Einzige wo es noch was zu tun gibt, ist Tech für Menschen. Und das wäre eure Chance, Europa. Das, das, hat er, das sagt der Harari. Mhm. Finde ich auch. Aber auf der anderen Seite, wenn so Menschen wie Axel Voss die, das Urheberrecht reformieren und im Prinzip die ganze Zeit anfangen, äh, neue Welten mit alten Regeln zu bewerten, das funktioniert einfach nicht. Ich kann ja nicht so tun, als gäbe es nicht die digitale Kopie. Und ich kann ja nicht mit einem Gesetz das verhindern. Genauso, genauso sehe ich sehr viele Sachen im Datenschutz total kritisch, weil ich finde, Daten gehören nicht geschützt. Und ich finde noch schlimmer, dass die Idee der Datensparsamkeit ist, finde ich, der größte Irrsinn, den es gibt. Weil jeder, der jemals mit Daten und KI gearbeitet hat, weiß, dass man in der Sekunde, wo man die Daten sammelt, gar nicht weiß, was man damit tut. Mhm. Sondern, sondern ich finde die den Idee der Datensicherheit viel wichtiger und
0: da redet keiner drüber. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass da, 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 da werden auch wieder Begriffe benutzt, die sozusagen nicht sauber definiert sind. Ja. Also die sind definiert, aber in, also im Umgang nicht. Aber zurück zu einem Punkt, den also zu deiner Ausgangsfrage, ähm, ob wir uns damit die Zukunft versauen. Ich glaube, bisher wird Digitalisierung halt sehr, der, sehr business businessorientiert gedacht. Ja, mhm. Wie können wir effizient, effizienter sein? Wie können wir damit mehr Geld verdienen? Das ist sozusagen der Hauptfokus sagen wir, der letzten 10, 15 Jahre gewesen ja, ja oder 10 Jahre. Und ich glaube, äh, wir müssen auch mal umdenken und sagen, wie kann uns KI, äh, nicht KI, wie kann uns digital helfen, die großen Probleme, die wir haben, zu lösen? Das fehlt mir. Also genau, was du sagst, Tech for, for, for People, für die Menschen. Ich glaube, das ist was, ähm, wo wir in Zukunft mehr als Gesellschaft investieren müssen. Weißt du?
1: Ja, es gibt natürlich immer diese, die Leute, die sagen, und ich glaube, das stimmt auch, äh, warum, oder die sich immer fragen, warum die cleversten Mathematiker dieses Planeten äh, Bidding-Algorithmen für Auktionen bauen. Hm.
0: Ja, genau. Aber, das, aber ich glaube, dass wir dann was, oh, jetzt geht es echt meta-mäßig ab. Aber ja, klar. Aber ich glaube, wir kommen in ein neues Zeitalter. Ich glaube, wir stehen kurz vor einem Paradigmenwechsel. Ja. ja? Ähm, wir stehen kurz vor einem Paradigmenwechsel in ein postmodernes Zeitalter, wo sozusagen dieses, ich will nur reich werden, steht das Wachstum, wo sozusagen das, wo wir da wo wir da neue Paradigmen äh, für finden müssen. Absolut, das siehst du, das sieht man doch jetzt schon. Genau. Also, äh man
1: sieht das, ich finde, total im HR-Bereich schon. Ne? Ich führe nur relativ viele Bewerbungsgespräche und sehe völlig andere Werte und auch Fragen von Leuten, als ich sie damals gefragt mhm. hätte. Und muss auch ganz ehrlich sein, da würde ich jetzt wahrscheinlich von meinen HR-Kollegen immer sofort einen draufkriegen. Ich komme da auch nicht mehr drauf. Klar. Mhm. Ne? Also es gibt ja heute so viel Gedanken von Leuten zu sagen, okay, mich interessieren so viele andere Dinge als meine Arbeit. Mhm. Ne? Während ich immer denke, Leute, wir haben keine Zeit mehr. Wir sind, Europa wird sowas von abgehängt, wenn wir jetzt nicht richtig reinhauen, sind wir Steinzeit. Mm. Und das, finde ich, ist eine Herausforderung, die man wahrscheinlich dann nur mit Automation lösen kann.
0: Das, 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 also ich
1: weiß nicht, wie viele 25-Jährige bei mir in Bewerbungsgesprächen sitzen und sagen, vor ihrem ersten Job, ja, ich wollte eigentlich so, ich schon gerne Teilzeit machen, ne? ich wollte mm. schon noch was machen in meinem Leben.
0: Ja, weil ich das ja auch, ehrlich gesagt, beeindruckend finde, dass es halt nicht mehr nur um Karriere geht. Ne? Sondern dass die Menschen eben noch was suchen, was sozusagen... Was nachhaltiger ist, sie suchen nach Sinn so. Ja. Ja, ähm, ja. Ist ja eigentlich gut. Also die, die, die Richtung ist ja genau ich die richtige. Ich kann nicht sagen, dass ich es schlecht finde, aber es ist auf jeden Fall als Business eine Herausforderung. Total, auf jeden Fall. Ja. Sind wir auch maximal mit konfrontiert natürlich ja. im Moment. Ja. ja. Und dann werden wir es nur mit Automation schaffen. <lacht> das weiß ich nicht. Ich das,
1: ja, ich das schon teile. mal, wenn wir immer weniger arbeiten, dann ähm, selben Output wollen. Ich weiß
0: nicht, ob die Menschen weniger arbeiten wollen. Ich glaube, sie wollen Sinnhaftes arbeiten. Ja, das ist, das ist super wichtig. Genau, deshalb ich weiß gar nicht, ob es darum geht, weniger zu arbeiten. Ich glaube, die Menschen suchen nach Sinn. Und wenn ja. wir es schaffen, ihnen sozusagen sinnvolle Aufgaben zu geben und einen Sinn zu zeigen in ihrer Arbeit, dann sind die Leute schon auch bereit, Vollgas zu geben, ist meine Erfahrung. Absolut, ja. ich will die überhaupt nicht den Generationen dessen, mhm. gar nicht. Mhm.
1: Aber... Da sind wir auch wieder an der Stelle, wo, wo sich manche Leute fragen, warum reden wir, wenn wir hier über KI und Digitales reden, über Sinn und Purpose, aber genau das ist es. Mhm. Ich glaube, viele, viele große Konzerne haben da noch einen Weg vor sich.
0: Ja, aber auch wir als Mittelstand, also wenn du uns als Mittelstand bezeichnest, glaube ich, ja. auch, haben wir das auch. Aber ich gebe da natürlich recht, Du kannst, das ist sozusagen, wenige sinnvolle Aufgaben, die eher repetitiver Natur sind, können über, über Automatismen übernommen werden. So aus, das teile ich. Zum Schluss eine Prediction. Wir treffen uns in fünf Jahren wieder. Worüber werden wir reden?
1: Boah, worüber wir in fünf Jahren also reden? Wir werden uns am 10. Oktober 2024 treffen. Was wird unser Topic sein?
0: Ach, ich glaube, Datensicherheit, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, das Thema Datensicherheit ist, ist, ist eines der großen Themen. Ich glaube, wir haben schon, Also ich habe mal angefangen, über Trustful Data zu reden, dass wir als Industrie vorsichtig umgehen müssen mit Daten und den Menschen ihre Hoheit geben müssen über ihre eigenen Daten. Ja. Ja? Und dass das, das, was wir mit den Daten tun, für die Menschen sinnhaft erscheint. Also es ist tatsächlich Mehrwert, für sie produziert. Ja, wir stehen ja gerade in der Ära, dass alles wird personalisiert und automatisiert, auch in der Kommunikation und Marketing und ähm, hat extremen Erfolg, hilft uns erfolgreich zu sein, Conversions hochzubringen. Aber die Frage ist, wie lange machen das Konsumenten mit? Und ich glaube, sie machen es nur so lange mit, Solange sie es tatsächlich als mehrwertig erleben ja, und solange sie es sicher sein können, wir gehen mit ihren Daten sorgsam um. Und ich glaube, das ist eines der großen Themen. Trustful Data ist ein großes Thema.
1: Und noch eine positive Frage am Ende.
0: Die geilste Experience mit Tech in den letzten paar Monaten von dir? Oh, geilste Experience mit Tech... Ich gebe zu, dass ich die Porträtfunktion im iPhone extrem gut also, das finde. Das ist doch cool. Ja, nein, ja, das ist sowas ganz Lapidares. Aber, Aber ich da total viel Tech dahinter. Total viel Tech dahinter und ich gebe zu, dass mich das immer wieder beeindruckt. Weil ja. ich habe überhaupt kein gutes Auge, ich mache wirklich echt keine schönen Fotos. <lacht> Aber die Porträtfunktion bei <lacht> iPhone hilft mir wirklich, in meinem iPhone hilft mir, ähm, schöne Bilder zu machen. Cool. Ja, ich, ich hatte
1: die Experience mit einem Fahrrad. Ich, ich habe mir letztens ein E-Bike gekauft mhm. und war immer total anti. Mhm. Weil ich immer das Gefühl hatte, das ist wie Mofa-Fahren, nur noch beschissener. Mhm. Und dann habe ich ein E-Bike gefunden, das komplett software-defined ist. Mhm. Das hat keine Gangschaltung, okay. keine Funktion, kein gar nichts. Das kannst du nur mit deinem Handy ein- und ausschalten. Mhm. Und das ist einfach nur so ein Zahnriemen. Und das war's. Ich weiß, Cowboy. Genau. Hast ja, du, ja, du hast es, ja, oder was? Wir ja, wollen keinen nennen. Ja, sagen Nein, so, es wir so, wir, wir, wir nennen die, wir, müssen, wir, wir sollten nochmal fragen, bevor wir sie nennen, sollten sie uns bezahlen. Für ich mich. wollte gerade sagen, auf jeden
0: Fall, Da <lacht> ich Nein, wir
1: können das, so das sagen, gut Cowboy, das ist,
0: wirklich, das ist wirklich geil. Ich hab, ich du hast mir. eins? Ich hab's. Es ist echt geil, ich, ich schleiche um dieses Produkt rum, es gibt zwei Produkte, um die ich rumschleiche. Das eine ist dieses Cowboy-Ding, weil ja? das ist wirklich, das sieht toll aus. Ja, das sieht so aus. sieht so verdammt gut aus mit dem Akku und so, wir können jetzt echt. Aber ich gebe dir einen Tipp. Ja. Nicht im Regen auf der Straße. Fahren. Ach du Scheiße. Ich
1: habe mich so hingelegt
0: auf den Slicks. Und das Zweite, was gerade nach Deutschland kommt, was ich auch toll finde, sind diese, ähm, diese Räder für zu Hause. Weißt du, das sozusagen, wo du wo dann online... Peloton.
1: Wie heißt das? Pel Peloton oder genau, so? Genau, genau. Wo, wo Scott Galloway gerade so am lästern ist. Ja,
0: das, aber das finde ich... Äh, echt, Scott Galloway du
1: drüber? Scott weil? Galloway äh, hat jetzt wo, jetzt, wo er WeWork kaputt hat, mhm. oder hat er, hat er nicht... Oder erzähle ich jetzt Quatsch? Ich habe auf jeden Fall Scott Galloway über Peloton reden hören. Nee, aber, ja, das ist spannend. Ich fand, ich fand an dem Bike übrigens so geil, dass das mit all seinen ganzen Sensoren immer antizipiert, wie ich fahre und ich überhaupt nach zwei Stunden gar kein E-Bike-Gefühl mehr habe. Sondern einfach nur denke, boah, geil, mit 25 im Berg hoch. Es kommt, kommt einem völlig normal vor. Und <lacht> sie haben es eben geschafft. Sie haben es nicht wirklich, also man merkt es natürlich trotzdem ein bisschen, wenn der Motor aussetzt. Aber du merkst, dass sie so eine Kurve reingebaut haben, mhm. dass du nicht ganz so eine Faust ins Gesicht kriegst, wenn, wenn der Motor ausgeht sondern, sondern, sondern diese Ich finde es ein geiles Produkt, genau <lacht> deshalb, weil es, weil, es, weil es mitdenkt.
0: Aber du hast dich damit auf die Nase gelegt, das ist schon mal...
1: Okay, sa sa sagen wir mal so, wenn man vorher ein Rad hat, das ein dickes Profil hat und eine Federgabel, mhm. und dann fährt man an einem Tag, wo es regnet, zum ersten Mal auf einem Fahrrad ohne Federgabel mit Slicks mhm. und versucht, einen Bordscher noch zu
0: fahren, dann hat man eine Lernkurve. Aber das habe ich gelesen, dass das Problem an dem Ding ist, dass es überhaupt keine Federung hat und dass es dich tierisch durchschüttelt. Aber jetzt... <lacht>
1: Liebe Freunde von Cowboy, <lacht> wir nehmen euer Angebot entgegen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, einen Podcast zu sponsern? Exakt. Nein, wir sind doch gegen Native Ads. Machen wir nicht. Ach, stimmt. Wir nehmen kein Geld von Aber Cowboy. Produkttesting
0: wird wir Nein, machen.
1: wir machen das ganz anders. Wir nehmen kein Geld von Cowboy, sondern Ehre, wem Ehre gebührt, wer geile digitale Produkte, Produkte für Menschen macht. Auf jeden wir Fall. Sind, wir machen das viel besser, wir sind nicht käuflich. Hast du gesagt. <lacht> Ciao. Das war With Love and Data mit Klaus Schwab von Plan.net. Wenn euch die Episode gut gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst ein Review. Und teilt die Episode mit euren Freunden, Kollegen und allen, die es auch noch hören sollen. Vielen Dank, wir freuen uns, von euch zu hören.